0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast « Écrire sans rature ». On se retrouve aujourd'hui pour le podcast « Invité du mois » et je vous embarque à la rencontre de Pauline, aka Pimpiquebou sur les réseaux sociaux Une illustratrice freelance que j'ai découvert cette année et dont le travail m'a énormément plu. Mais au-delà de ça, c'est surtout sa personnalité et sa communication qui ont fait en sorte que je suis revenue vers elle pour vous proposer ce contenu aujourd'hui. J'avais très envie de vous proposer sa vision des choses, que ce soit son travail d'illustratrice, mais aussi sa casquette d'entrepreneuse, de chef d'entreprise, parce que c'est aujourd'hui ce qu'elle est. Et je vous laisse tout de suite avec notre échange. Vous allez le remarquer, il y a beaucoup moins d'interventions de ma part dans cet épisode, tout simplement parce que j'ai eu un problème de son sur ma propre piste. Donc heureusement, celle de Pauline était intacte. Ça n'enlève donc rien à la valeur de cet épisode et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Je vous retrouve juste après. Bonjour Pauline, je suis vraiment très contente de t'accueillir sur le podcast Écrire sans rature. Bonjour Camille. (rire) Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, pour tous les auditeurs qui ne te connaissent sûrement pas, euh, étant donné qu'ici on est plutôt sur de l'écriture que de l'illustration Et moi je te suis sur Twitch, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
1: Alors du coup, moi c'est Pauline, ou effectivement sur les réseaux sociaux, on me connaît plus sous le pseudo de Pampi et euh, je suis illustratrice freelance.
0: Et également, comme tu viens de le dire, je stream pas mal sur la plateforme Twitch. Comment tu es arrivée à faire de l'illustration euh, ton métier Alors, c'est
1: une réponse ultra cliché que je donne assez souvent. C'est que bah, je dessine depuis que je suis toute petite. Et euh, c'est quelque chose qui, qui, me, qui m'a toujours plu. Et euh, ça s'est un peu imposé, tu vois, comme euh, une évidence. Et donc, euh, voilà, au fur et à mesure des années, euh, j'ai continué à dessiner, à dessiner. Après, euh, j'ai fait des études d'art. Et euh, donc à la fin de mes études, j'ai juste fait une petite pause parce que j'étais un petit peu fatiguée. C'était assez prenant comme rythme. Et euh, là, depuis novembre
0: 2019, si je ne me trompe pas, et ben je me suis lancée à mon compte en tant qu'illustratrice freelance. Et donc toi, avant de te lancer, tu as fait vraiment des études qui t'ont permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que ça te sert tous les jours
1: alors oui, complètement, parce que euh, c'est vrai que voilà, quand j'étais petite au collège, euh, c'était euh, plus, on va dire, une, une passion. Et euh, ensuite, du coup, j'ai fait ce qui s'appelle euh, un bac à répliquer. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça existe encore, parce qu'il y a pas mal de réformes en ce moment. Et du coup, euh, ce bac-là, en trois ans, parce que ça commence dès la seconde, tu as des options assez lourdes en termes euh, d'horaire. Euh... Et ça, du coup, c'est un bac pro Alors, c'est un bac pro, si je dis pas de bêtises. Euh, et en fait, tu vois... En trois ans, assez, assez de choses, en fait, au final. C'est beaucoup Parce de techniques, non Ouais, c'est beaucoup de techniques, tu vois, euh, de l'architecture, euh, design mode, euh, produits, et euh, j'oublie toujours le dernier, mais ça va revenir plus tard. Et, euh, et en fait, on va dire qu'à la fin de ce bac, tu te spécialises, ou tu changes complètement d'orientation, et euh, moi, du coup, je suis partie euh, plutôt vers le graphisme. Euh, parce qu'en illustration euh, pure à cette époque-là, il n'y avait que deux DMA qui étaient à Paris. Et j'avoue que Paris, ce n'est pas trop euh, une ville de prédilection. Donc, euh, je me suis plutôt concentrée vers le graphisme. Et du coup, ce n'est pas plus mal, parce qu'aujourd'hui, je peux quand même faire de l'illustration, mais aussi faire euh, des commandes de, de graphisme, genre euh, des logos, des chartes graphiques,
0: ce genre de, de mission. Et aujourd'hui que tu es à ton compte en tant qu'illustratrice freelance, tu te considères vraiment euh, comme une, une chef d'entreprise, une entrepreneuse bah, du coup, ouais, parce que euh, euh, depuis que je me suis... Alors, peut-être expliquer le statut
1: freelance euh, aux auditeurs. On va dire que j'ai lancé mon entreprise euh, à la fin de mes études, parce que même si je travaillais en tant que salariat à côté, voilà, j'avais des petits jobs alimentaires. Il fallait quand même qu'on va dire que j'ai une étiquette pour pouvoir déclarer mes revenus correctement. Mais c'est qu'en novembre 19 que je me suis lancée à plein temps. Et du coup, ça veut dire que je suis mon propre patron, euh, j'organise mes horaires, euh, j'organise euh, mes mails, euh, euh, quelle mission je vais choisir plutôt qu'une autre, mes budgets, etc. etc. Je, je suis à la fois mon, mon, mon
0: patron et à la fois mon employé. C'est marrant, tu vois, je suis en train de me dire qu'on a le même anniversaire de Freelance, je me suis lancée en même temps que toi. C'est vrai, c'est en novembre 2019 Yes, c'est ça. Ah, ben, c'est énorme <rire> Et ouais Tu dirais du coup que l'entrepreneuriat, c'était vraiment quelque chose qui est fait pour toi alors,
1: euh, je dirais que oui, d'une certaine façon, parce que euh, le modèle scolaire, depuis toujours, c'est quelque chose qui me dérangeait un petit peu, parce que, j'aimais... d'ailleurs, ça, c'est, euh, je l'ai beaucoup r- ressenti à la fin de mes études, c'est que, voilà, tu commences à être grand, tu as envie euh, euh, d'être de plus en plus indépendant, et euh, j'avais toujours, tu sais, cette sensation que euh, mes tuteurs, mes professeurs... Euh, te prennent encore pour des enfants, te tiennent un peu par la main. Et euh, j'avoue que j'avais un peu besoin de respirer, tu vois, de prendre de la distance avec tout ça. Et c'est vrai que depuis que je suis à mon compte, comme je gère tout toute seule, pour certains, tu vois, ce n'est pas un modèle qui correspond, mais pour moi, ça fonctionne assez bien parce que de base, je suis assez têtue, tu vois, assez solitaire. Et du coup, de pouvoir organiser euh, voilà mon, mon emploi du temps comme je le souhaite et mon travail. Et bah, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me correspond euh, vachement, ouais. Et euh, du coup, bah, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en forme. Euh, par exemple, euh, généralement, on va dire qu'une journée de base c'est souvent 8 heures de travail. Moi, je fais des plus petites journées de 6 heures, mais par contre, qui vont être b- où je suis beaucoup plus concentrée. Alors qu'avant, tu vois, quand j'étais dans les études, tout ça, tu fais des journées de 8, 9, 10 heures euh, des fois. Alors que moi, là, au moins, je gère un peu aussi à mon propre rythme, hein, parce qu'on est des humains, il faut aussi être à l'écoute de son corps. C'est peut-être une notion qu'on oublie souvent quand on est entrepreneur, et euh, j'aime bien le rappeler. Et euh, du coup, c'est vrai que depuis que voilà, je, je me gère en fait à mon propre rythme, c'est vrai que depuis, bah, je suis beaucoup plus en forme, beaucoup plus à l'aise. Euh, depuis toujours, euh, on a un peu ce système, alors surtout en France, euh, voilà, on commence la journée à 8h, on la termine à 18h, mais tu te rends compte qu'on bah, n'a pas tous euh, le, les mêmes horaires dans les, la journée, tu sais où tu es hyper concentré. En fait, ça va dépendre des gens. Il y en a qui sont plus actifs le matin, d'autres la nuit. Donc en fait, euh, je pense qu'il faudrait plus être à l'écoute de notre corps dans un, dans un, dans un premier temps pour pouvoir ensuite
0: organiser sa journée de travail euh, d'une façon efficace. quoi. Et toi, alors, c'est quoi ta routine C'est quoi ton, ton process que, créatif à toi Comment ça se découpe dans, dans ta journée Alors, bah, moi, du coup, euh, ma petite morning routine... <rire> alors, en fait, euh, on va
1: dire je me lève entre euh, voilà, 7h30-8h, mais euh, je ne commence pas le travail avant 9-10h, parce que le matin, il me faut quand même un peu de temps pour émerger, mais on va dire que je fais euh, des choses pour moi. Donc, euh, bah, je m'occupe de, ma, de plantes, de ma petite maison. Je fais du sport euh, depuis quelques temps parce que c'est vrai que avant, comme j'avais des jobs salariés, je bougeais assez. Et c'est vrai que j'ai senti un contre-coup quand j'ai commencé ma, ma vie de freelance.
0: On est d'accord. On, on ne bouge plus jamais. Genre. Ah ouais. Ah oui, parce qu'on bouge très très peu. Et, en plus avec euh, le confinement, on ne sort plus c'est vrai non qu'à... plus. <rire>
1: C'est, c'est ce que j'allais dire du coup c'est que moi voilà, quand, comme toi quand j'ai lancé mon entreprise j'ai fait ah il y a un confinement et du coup bah, bah, voilà, on sortait très peu et généralement j'ai senti le contre-coup et c'est, euh, c'est ma meilleure amie euh, qui elle euh, s'est lancée dans, dans des étirements tous les matins avec un coach sur Instagram euh, qui est absolument génial et du coup elle m'a dit ah oh, mais il faudrait que tu essayes et tout et puis du coup j'ai essayé et euh, voilà alors je le fais pas tous les jours mais euh, de temps en temps euh, voilà, je fais une petite session de sport et puis voilà sur les coups de 9-10 heures Là, je commence à me sentir bien, je suis bien réveillée. Et là, je me mets à travailler plutôt que, tu vois, de commencer dès 8 heures. Mais tu es un petit peu dans le pâté, tu ne travailles pas trop. Et au final, je pense qu'en termes de quantité de travail, je fais la même chose, mais sur un temps plus réduit et plus efficace. Quoi.
0: Qu'est-ce que c'est alors la journée type de, de pampicabou
1: Alors du coup, on va dire, euh, voilà, je me lève, je commence à 9-10 heures le travail... Après petite pause déjeuner, je fais une petite sieste digestive parce que je n'arrive pas à tenir l'après-midi sans. Et euh, et puis, du coup, la plupart du temps, maintenant, euh, ça va faire... euh, et bien, la semaine prochaine, ça fera un an, tout pile, euh, que je me suis lancée sur Twitch et que je fais des lives. Et je live souvent l'après-midi à partir de 15h. Donc, début d'après-midi, souvent, c'est pour terminer les tâches du matin. Le matin, c'est surtout des tâches... Genre euh, la compta, les papiers, les mails, des trucs qui demandent vachement de concentration, tu vois. Et l'après-midi, je vais faire des tâches plus créatives, genre euh, voilà, du dessin, des retouches, euh, de la création, ce genre de choses. Pendant la digestion, quoi. Exactement. <rire> Peut-être que c'est lié, hein, finalement, je ne sais pas. mais. <rire> Comment tu définirais ton
0: style artistique aujourd'hui C'est
1: vrai que je me suis beaucoup cherchée pendant les études. Et euh, c'est un truc tout con qui a fait le fameux déclic c'est que euh, j'étais en vacances du coup avec euh, mon chéri et on regardait des vidéos YouTube, tu vois, on se perdait un petit peu. Et euh, alors j'ai regardé les vidéos, alors comment elle s'appelle Solange te parle, si je dis pas de bêtises. Et euh, elle, euh, elle montrait une vidéo où elle parlait de toutes ses youtubeuses favorites et elle parlait notamment du travail de Franerd, qui est une illustratrice euh, chilienne. Et euh, donc, euh, j'aimais beaucoup son style graphique, ça m'a vachement attiré à l'œil. J'ai dit, oh, c'est assez doux, c'est, c'est assez naïf. Donc, euh, je suis, euh, voilà, j'ai fait des petites recherches, quoi. Et euh, à ce moment-là, elle travaillait beaucoup l'aquarelle. Et euh, il faut savoir qu'avant, en gros, dans mes études, on, on m'a beaucoup, euh, on va dire, euh, forcé à... Essayais plein de techniques, euh, plein de médiums différents, mais je n'arrivais pas tu vois, à trouver euh, le truc qui me plaisait le plus. Voilà. Je travaillais beaucoup en noir et blanc à l'époque, la couleur ça ne ça m'attirait absolument pas. Et, euh, et là je l'ai vu faire de l'aquarelle, et je pense que de voir un artiste travailler, parce que souvent tes professeurs en études, tu ne les vois pas travailler, et bien là je ne sais pas, ça m'a fait un truc et je me suis dit, ah mais c'est trop bien, je vais essayer l'aquarelle, ça a l'air vraiment chouette. Et du coup, euh, et bah depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Ah ouais, le déclic, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, bah, du coup, voilà, j'ai développé ma technique au fur et à mesure des exercices, des projets. Et là, du coup, aujourd'hui, euh, voilà, je travaille beaucoup la peinture
0: et euh, la couleur, alors qu'avant, bah, c'était tout l'inverse. J'étais au crayon et au feutre noir, quoi. Donc, aucun rapport. <rire> et aujourd'hui, tu restes plutôt euh, cantonnée à ce style graphique-là ou est-ce que tu veux tester des nouvelles choses Est-ce que tu touches à autre chose euh, Ça peut aussi dépendre des projets pro. Parfois, en fonction du client, il faut que tu t'adaptes un petit peu
1: à ses besoins. Et c'est vrai que je vais peut-être, des fois, avoir besoin de m'éloigner de mon style graphique, mais euh, j'y reviens toujours. Et de toute façon, le style graphique, je, pense pour, je parle pour tous les artistes, euh, ça évolue toujours au fur et à mesure euh, des années. Il n'est jamais fixe. Et tu vois, mon style graphique de maintenant, je pense que dans dix ans, ce ne sera pas du tout le même, tu vois. Ça va encore évoluer. C'est constamment en mouvement et je pense qu'il se nourrit euh, des expériences, des références que je vois autour de moi, qui m'inspirent. Et euh, donc, j'ai envie de dire, bah, on se retrouve
0: dans 10 ans, puis on voit comment ça évolue d'ici là. Voilà. Du coup, aujourd'hui, tes clients, c'est plutôt euh, du particulier ou du professionnel, un peu des deux Eh bien, en fait, c'est un peu des deux, parce que, du coup, quand je me suis lancée en freelance,
1: j'ai fait euh, vachement de démarchages euh, auprès euh, voilà, de structures pro, on va dire, Donc, j'ai travaillé pour du packaging, pour des applications. Et en même temps, j'ai lancé ma chaîne Twitch. J'ai commencé à avoir plusieurs commandes de particuliers. Souvent, c'est des portraits, par exemple, pour des occasions comme les fêtes, Noël, les anniversaires, etc.
0: Donc là, c'est plutôt des choses personnalisées Voilà, c'est ça, plutôt
1: quelque chose de personnalisé. Et en même temps, j'ai ouvert ma boutique Etsy, où là, je vais créer des produits et les gens vont pouvoir me les acheter. Donc, en fait, je dirais que ça fait un peu un équilibre, tu vois, entre ces trois pôles. J'ai des commandes pro, des commandes de particuliers et j'ai ma boutique. Et je pense que c'est bien parce que si je me concentrais uniquement sur un seul pôle, je pense que ça me fatiguerait énormément. Et tu te lasserais peut-être. Ouais, vraiment. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui me plaît dans ce modèle d'entreprise, c'est que je fais tout, en fait, je fais euh, tous les pôles. Et au moins, ça me permet aussi de m'aérer l'esprit et qu'à chaque fois... euh, j'y reviens et bah je suis en pleine forme quoi et je peux m'y investir alors que si mon seul poste c'était que de faire l'émission créative je pense que ça me fatiguerait ouais énormément
0: entre deux euh, morceaux de compta
1: non mais en vrai je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la compta mais moi ça me dérange non mais ça me dérange pas tant que ça et bah ça m'aère un petit peu ça m'aère ouais
0: et encore, on est en micro-entreprise, mais c'est vrai que euh, quand tu es sous un autre statut, c'est quand même euh, encore plus compliqué la gestion.
1: Alors moi, moi c'est du coup en micro-entrepreneur, mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de, de collègues qui sont avec le statut artiste-auteur, et ça a l'air d'être euh, un, 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 sais pas, un sacré labyrinthe. C'est ultra étrange. En plus, il y a pas longtemps, il y a eu des réformes pareilles. Du coup, je, je suis là, je me dis... C'est pas si mal, franchement, la auto
0: entrepreneur moi, je suis très très bien comme je suis. Mais du coup, en tant qu'illustratrice, comment t'es arrivée à être sous ce statut de, d'auto-entrepreneur et pas sous le statut de, d'artiste-auteur Alors, c'est tout bête, j'ai pris un rendez-vous à l'URSAF et euh, j'ai expliqué, voilà, mon, mon
1: projet euh, d'entreprise. Et euh, c'est juste la personne qui m'a conseillé euh, cette, tru- cette structure à ce moment-là. Et euh, c'était en fonction de mes missions parce que c'est... C'est surtout le monde de l'édition, moi, ça ne m'attirait pas trop. Et euh, je comptais surtout faire euh, ce qu'on appelle des prestations à des clients, à la carte. Donc au final, c'était micro-entrepreneur qui s'avérait être la meilleure structure pour moi, quoi, pour mon
0: projet. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'organisation, de tout ce que tu as mis en place autour de toi, à savoir euh, ta communication euh, et peut-être aussi ta boutique Etsy Sachant qu'aujourd'hui, c'est plutôt Twitch non, qui t'emmène euh, du monde
1: alors, ma boutique Etsy, je l'ai ouverte euh, il y a un petit moment. En fait, c'était en 2017. C'est quand vraiment, j'ai lancé mon entreprise et qu'en même temps, je, j'avais terminé mes études et que j'avais des jobs salariés à côté. Donc, j'avais n'avais pas trop de temps à y investir. J'avais un peu lancé comme ça, tu vois, pour euh, tester. Moi, souvent, je, j'ai toujours une phase un peu test où je fais toutes les erreurs du monde et après, je reviens une seconde fois et là, tout va bien. Et du coup, c'est un peu ce qui s'est passé ce que, voilà, j'ai ouvert... Donc, moi, elle est sur la plateforme Etsy. Donc, euh, Etsy, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça va gérer beaucoup de, de choses à ma place. Donc, tout ce qui est stock, publicité, ils peuvent m'en faire. Euh, donc, c'est beaucoup plus simple, je trouve, si tu veux te lancer dedans sans forcément avoir à passer par une plateforme et coder de A à Z euh, bah, ta boutique parce que c'est faut avoir la, la connaissance, quoi je pense, au début. Et euh, donc voilà, c'était une plateforme un peu simplifiée. Et euh, on va dire qu'à l'époque, voilà, j'avais des illustrations qui me plaisaient bien. Donc, j'avais fait des, des reproductions. J'ai eu vraiment deux, trois ventes, je pense. Pas plus parce que je me lançais sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais un petit peu de monde sur Instagram. Mais c'était pas non plus incroyable. Et j'ai un peu laissé ça de, de côté, on va dire. Et là, j'ai refait... Alors, c'était quand C'était en novembre dernier, donc 2020. Là, j'avais commencé à produire beaucoup de lives sur ma chaîne Twitch. Donc là, j'avais beaucoup plus de monde qui était passé via Twitch, qui m'avait rejoint sur tous mes réseaux. Et ça avait pas mal de visibilité parce qu'à ce moment-là, il y avait Linktober. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Linktober, c'est un challenge créatif qui se passe au mois d'octobre où, en gros, tu dois faire un dessin tous les jours, alors à la base c'était à l'encre, mais comme ça c'est un peu démocratisé maintenant c'est un peu à ta sauce quoi, et euh, donc il y a une liste plus ou moins officielle avec euh, 31 thèmes où il y a aussi des gens qui font leur propre liste donc ça va être 31 thèmes, ou 10 thèmes ou, euh, ou 15, ou genre euh, un jour repos, un jour thème etc, ça s'est beaucoup démocratisé chacun fait un peu ce qu'il veut, on va dire que c'est surtout l'occasion pour les artistes un peu de se retrouver ensemble et ça crée un petit marathon en fait, c'est un peu notre festival de Cannes, mais à nous, quoi. C'est notre événement, quoi. Et donc, du coup, moi, cette année, j'avais fait euh, ma propre liste euh, où j'avais voulu faire euh, du Kara design Et euh, c'était une liste sur le thème des monstres qu'on aurait pu trouver, tu vois, dans une partie de Donjons et Dragons. Et donc, euh, et ben, j'ai fait ces, ces 31 euh, peintures en live. Et donc, forcément, de faire ça pendant 31 jours... Voilà, ça crée beaucoup euh, d'énergie et euh, et bah, je me suis dit, bon, bah là, je pense que ça a l'air assez propice que je fasse des reproductions de ces illustrations sur mon shop. Et du coup, bah j'en ai fait et et puis bah, forcément, bah ça a beaucoup mieux marché puisque j'avais eu beaucoup plus de visibilité à ce moment-là. Et euh, et puis, bah là, du coup, j'en ai refait un il n'y a pas si longtemps. C'était pour euh, mes peintures de calendrier et là, je suis en train d'en repréparer un autre. Donc en fait, au final, je dirais que je l'ai fait un peu maintenant en fonction de, de mes envies. Ça fait des séries euh, en fonction de mes envies, en fonction des challenges. Et euh, là, on va dire j'expérimente encore vachement parce que je n'ai pas encore beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Mais je dirais que maintenant, c'est Twitch qui me, m'apporte euh, beaucoup, enfin, 99% de ma visibilité parce que sur Instagram, je n'ai pas tant de monde que ça qui est passé à partir de, de cette plateforme. Donc, je dirais que c'est
0: Twitch, ouais. En premier lieu. Mais tout ça, le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, d'exister en ligne, c'était quelque chose qui était évident pour toi quand tu t'es lancée ou pas du tout
1: Alors, euh, pas du tout (rire) au début parce que euh, quand j'ai commencé. Alors, moi, j'ai jamais été très réseaux sociaux euh, de base. J'en ai pas du tout de de personnel. C'est toujours pour euh, le travail. Et euh, donc, moi, j'ai connu Instagram super tard. C'était pendant mes études et j'avais. mes, mes collègues de formation à ce moment-là qui me disaient euh, Ouais, tu connais Instagram, il euh, y a, on va dire, un, beaucoup de créatifs qui sont dessus, faudrait que tu t'y mettes et tout. Et j'étais pas non plus très emballée, ça me plaisait pas trop. Puis on va dire que je me suis un petit peu forcée parce que, bon, voilà, aujourd'hui, maintenant, euh, beaucoup de choses se passent sur les réseaux. C'est assez différent du, du modèle euh, de travail d'avant, quoi. Et euh, donc voilà, je je postais des illustrations, bon, sans trop grande conviction. Après, j'ai terminé mes études, je me suis dit, bon, ce serait bien que j'y travaille un peu plus. Et euh, c'est un peu le piège qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, euh, on va dire, j'ai pas trouvé un travail alimentaire tout de suite, et en fait, ma seule marque, De, je mets des guillemets, reconnaissance à ce moment-là, c'était mon nombre de likes. Parce que je n'avais pas d'argent. Je ne touchais, euh, enfin, je n'avais pas encore trouvé de mission non plus qui pouvait me rémunérer. Et du coup, c'était un peu le piège parce que euh, je je postais des illustrations. C'était un peu mon seul point de repère. Et donc, euh, j'étais tombée dans le piège de faire beaucoup de challenges, tu vois, euh, pour essayer de ramener des gens et tout, etc. Euh, Après, comme j'ai commencé à avoir des missions qui me rémunéraient, en fait, c'est là que j'ai eu mon déclic et je me suis dit. En fait, non, mon nombre de likes n'a absolument rien à voir avec la qualité de mon travail. C'est euh, encore une fois, euh, c'est juste un algorithme, quoi. C'est, fin, c'est, c'est un peu du vent, quoi. Et euh, maintenant, là, maintenant que j'ai beaucoup plus d'expérience avec tout ça, avec le recul, effectivement, euh, Instagram, voilà, je, je poste juste mes illustrations et après je m'en vais, tu vois. C'est, pour moi, c'est juste, euh, c'est juste une vitrine, ça va absolument pas plus loin. Et euh, maintenant, vu que j'ai, j'ai un salaire je m'attache beaucoup moins aux chiffres qu'avant.
0: Donc ça, c'est plutôt pour l'art que tu vends aux particulier, mais pour les prestations que tu vends à des professionnels, à des entreprises, ça s'est passé comment pour trouver tes premiers clients
1: Alors, euh, démarchage par mail, à la base. Et euh, après, j'ai aussi un profil sur LinkedIn, mais bon, ça sert pas non plus à, à grand-chose. J'ai trouvé quelques clients, mais euh, souvent, en fait, je vais un petit peu au culot, genre euh, je vais taper l'adresse mail et puis... Euh, voilà, je me présente, on discute. Et puis, souvent, ça aboutit sur des projets. C'est euh... Par contre, je fais attention de bien cibler mes demandes en fonction de mon style graphique et du client. Je, bien sûr, je n'envoie pas des mails à un n'importe qui. Souvent, euh, je vais voir un peu les, les besoins, les tendances du moment. Je vais cibler un secteur en particulier. Et souvent, je tombe beaucoup plus juste à... parce qu'avant, euh, je démarchais. Mais en fait, n'importe comment, j'envoyais des mails absolument partout. Mais là, maintenant, on va dire que j'en envoie 10 et sur les 10, tu vas avoir deux retours positifs, tu vois. Alors qu'avant, j'en envoyais des centaines et j'avais absolument aucun
0: retour. Et est-ce que tu as senti un moment qu'il y avait vraiment les planètes qui étaient toutes alignées pour que tu réussisses, pour avoir du succès, etc. Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure crescendo
1: Non, je, je dirais que ça, a été un, ça s'est un peu passé sur le, le long terme. Il n'y a pas eu de, de moment où ça a fait un boom, quoi. Mais euh, c'est vrai que quand je suis sortie des études et que je lançais des mails, euh, voilà, généralement, tous les retours positifs que j'ai eus, euh, les gens aimaient bien mon mon style graphique et tout. euh, J'ai jamais eu de retour genre en mode, « Ah, mais vous ne savez pas dessiner, vous ne devriez même pas envoyer de mails. » Donc bon, j'étais sur un bon départ. Et euh, ensuite, je pense que c'est venu avec le temps, en en continuant à travailler. Je pense que mon style s'est un peu plus assoupli, je suis un peu plus à l'aise. Et aussi, dans ma communication, quand tu te lances, t'es ultra timide, t'oses pas trop déranger les gens. Là, maintenant, j'y vais vraiment au taquet, quoi. J'ouvre les portes. Et euh, je dirais que c'est venu crescendo, pour le coup. Et faut aussi se dire, mais qu'est-ce que tu as à perdre Absolument rien. Donc, justement, moi, je suis en mode, allez, les jeunes, là, faut foncer, faut y aller, faut faut s'imposer et euh, faut voir ce que ça donne, quoi. Parce que, au pire, tu te prends un refus. Bon, bah, voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, quoi. Faut je pense qu'il faut toujours
0: essayer les portes, les possibilités qui s'offrent à nous. Quoi. Ouais, et puis il ne faut pas s'arrêter au refus, que ce soit dans l'écriture ou dans le business. Voilà, quand on est par exemple écrivain et qu'il y a une maison d'édition qui nous dit non, ce n'est pas forcément pour ça qu'il faut s'arrêter d'écrire.
1: Oui, en plus, ouais. enfin, moi, je n'ai pas commencé à dessiner pour ça. J'ai commencé à dessiner parce que c'était ma passion et ensuite j'en ai fait mon travail. Et euh, je ne pense pas qu'il faut commencer à se mettre des genres de barrières mentales et s'arrêter dès qu'il y a une petite difficulté. Non, au contraire, il faut en tirer des leçons et ensuite la surmonter pour mieux faire la prochaine fois.
0: Carrément. Et tes proches, du coup, ils t'ont plutôt soutenu dans cette entreprise quand tu as dit que tu voulais te lancer en freelance en tant qu'illustratrice Alors, euh, dans ma famille... En vrai, on m'a toujours beaucoup soutenue dans ma
1: carrière artistique. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc déjà, je, je leur remercie. <rire> Et euh, c'est vrai que ça... Il fallait qu'en gros, je prenne le temps de leur expliquer parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient, mais non, tu devrais peut-être essayer euh, dans une agence pour commencer, etc. Ce que j'avais déjà fait pendant mes études euh, dans le cadre d'un stage, mais je ne me sentais pas du tout épanouie. Et euh, c'est vrai que ça peut un peu délicat d'être freelance parce que tu n'as pas la même sécurité financière que quand tu es salarié et ça je peux complètement comprendre tu vois d'un point de vue d'un parent de voir son petit toisillon sortir du nid et de se dire mais où est-ce qu'il va pourquoi il choisit ce statut assez étrange et donc bah en fait j'ai beaucoup rassuré mes parents et je leur ai expliqué comment ça allait se passer et puis, euh, je m'étais aussi mis, tu vois, un peu des dates limites, quoi. Je me suis dit, bon, bah, si dans un an, je lui avais dit un an, tu vois, et je m'étais dit, bon, bah, si dans un an, il ne s'est rien passé, peut-être que je reprendrai un job à côté, tu vois, où, où je travaillerai peut-être en agence pour commencer, me faire des contacts, etc. Et puis, en fait, ça s'est très bien passé. Et puis, euh, bah, du coup, ma, ma famille, maintenant, m'encourage, m'achète des trucs sur le shop, me disent allez, vas-y, continue, donne tout. Donc, euh,
0: voilà, je, je leur ai prouvé. C'est cool. Et les particuliers, du coup, comment ils te trouvent aujourd'hui euh, Est-ce que tu vas les chercher de temps en temps ou pas du tout
1: Alors, pour un particulier, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout des commandes personnalisées, soit pour euh, des occasions, des anniversaires, des mariages, euh, des fêtes, ou euh, bah là, tout récemment, j'ai eu euh, la commande d'un, de, d'un portrait d'un petit chien. Donc, en fait, souvent, c'est plutôt les gens qui viennent vers moi. Moi, je fais pas de démarchage à ce niveau-là. Je vais juste prévenir sur mes réseaux sociaux voilà que je fais ce qu'on appelle des commissions, des commandes. Donc, je vais mettre mes tarifs. Et généralement, c'est les gens qui viennent vers moi parce qu'ils suivent mon travail ou mon style graphique. Et du coup, ils se disent, ah bah, tiens j'ai envie de faire un portrait de, de telle personne. Et bah, du coup, euh, ils m'envoient un petit mail. Et ensuite, euh, on s'accorde sur les différents détails. Est-ce que je vais faire une peinture euh, traditionnelle, du digital etc, puis ça se fait au fur et à mesure des mails, je suis en train de préparer euh, mon prochain shop update et euh, je venais de terminer en fait une série euh, de, de commissions qu'on m'avait passé j'avais plus de projet pro et j'ai eu ce qu'on appelle un fameux art block <rire> un petit blocage artistique et euh, ce que je fais dans ces moments là c'est que souvent je dessine mais un petit peu tu vois euh, à l'aveugle quoi je réfléchis pas trop et euh, c'est sur cette page de croquis euh, j'avais fait vachement de, de petits croquis de plein de petits objets de, de la maison et, euh, et d'un seul coup tu vois ça a fait une un, un petite étincelle dans ma tête un petit déclic et je me suis dit ah et puis j'ai repensé il y a pas longtemps je, je jouais à Animal Crossing et je sais pas si tu as déjà joué à ce jeu mais <rire> dedans il y a le fameux papier à lettres tu sais qui est illustré et je me suis dit et, euh, et en fait ça, ça allait très rapidement souvent ce, ce genre de choses ça va très vite et j'étais en mode, ah, oh, mais ce serait pas mal de faire du papier à lettres illustrées, j'en vois pas beaucoup. Le dernier que j'ai vu, c'était du papier d'idole quand j'étais en CM2. Donc euh, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal que j'essaye ça et tout. Donc j'ai fait des petits croquis. Je me suis dit, ah, bah tiens, ça fonctionne bien. Bon, bah je vais essayer de proposer ça sur mon shop. Et du coup, j'ai lancé sur. Euh... Enfin, j'ai fait les peintures en live sur Twitch. Et c'est vrai que ce que j'aime bien avec Twitch, c'est que du coup, comme je fais ça en live, les gens me donnent aussi leur avis. Et du coup, les gens m'ont dit « Ah ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, on ne voit pas ça souvent et tout. » Et du coup, ça se fait un peu comme ça. Moi, c'est un peu à l'expérimentation.
0: Écoute, moi, j'adore ce projet parce que je suis une grande fan de correspondance et ça se perd tellement.
1: Mais justement, j'y ai pensé, je me suis dit « C'est vrai que c'est dommage parce qu'au final, ça se perd. » Maintenant, il y a surtout les mails. Et euh, en même temps, il n'y a pas non plus trop de choses qui te donnent envie, je trouve, d'écrire de belles lettres comme on le faisait avant, comme quand j'étais petite. <rire>
0: C'est trop, trop cool. Et du coup, on n'en a pas encore parlé, mais euh, pourquoi Pan-Pikabou Tu peux nous dire Alors, euh, c'est tout simple, parce que Pan,
1: c'est mon diminutif, parce qu'on m'a beaucoup affublé du surnom Popo quand j'étais petite, sauf qu'il sauf que faut, il faut arrêter de nous appeler comme ça, les Paulines, on en a marre, parce que ça veut dire caca, quoi. Et euh, alors, Picabou, c'est le terme anglais pour euh, nous, quand on dit le fameux jeu du cachet coucou, et euh, je trouve que c'est un mot qui a une consonance très rigolote au niveau des sons. Et euh, en même temps, je suis très fan de tout ce qui rapproche euh, de l'horreur, que ce soit les films, l'écriture, euh, l'art. Et euh, je me suis dit, ah, tiens, ça fonctionne bien avec mon univers. Euh, c'est un mot qui me plaît bien. Et voilà, j'ai mis ces deux mots ensemble. Et je me suis dit, oh, bah ça marche bien. Bah écoute, euh, je vais
0: partir là-dessus. <rire> Complètement au coup de tête. Bah écoute, ça marche bien. C'est vrai que tu es très active sur, sur Twitch. Est-ce que tu dirais que ta communication aujourd'hui, c'est une part vraiment importante de ton entreprise
1: Oui, alors, ce n'est pas effectivement ma part préférée de mon entreprise, mais euh, oui, c'est une part euh, ultra importante parce que c'est très bien de savoir dessiner. Tu peux être un grand artiste, mais si tu ne montres pas ce que tu fais aux autres, bah, forcément, les autres ne, ne peuvent pas savoir que tu existes. Donc oui, c'est, euh, pour moi, c'est primordial. Alors, après, je je sais pas si je dois te donner un pourcentage, mais euh, oui, pour moi, c'est une part tout aussi importante que la création en elle-même.
0: Ça me rappelle ce que disait mon père il y a le savoir-faire et puis il y a le faire savoir. (rire) Ah, c'est pas mal Un homme très sage. (rire) Ah, bah bah non, mais je vois ça, je trouve que
1: c'est intéressant le, le petit jeu de mots.
0: En fait, ce que je trouve dingue, c'est surtout que toute cette partie euh, commerciale, finalement, de, de se vendre soi-même, qui est hyper compliquée, on ne nous l'apprend pas du tout. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné euh, pour tout le monde. Quoi. Alors,
1: c'est vrai que oui, euh, souvent, bah, quand tu es un artiste, tu as la part euh, créative, mais ce n'est pas quelque chose, par exemple, dans... je reviens aux études, mais ce n'est pas quelque chose qu'on m'a du tout appris dans mes études hein, à me vendre. Et euh, j'ai acquis ça par mes, mes jobs salariés, mes jobs alimentaires qui n'avaient aucun rapport avec l'art parce que je faisais de la vente, justement. Et c'est vrai qu'après, avec le recul, je me suis dit « Mais en fait, tout ça, heureusement que j'ai fait ces jobs parce que je n'aurais jamais compris comment me vendre. » Je n'avais, j'en avais aucune idée. On m'avait jamais dit « Bon, bah voilà, quand vous allez entrer dans le monde du travail, il va, il va falloir vous vendre. » Et euh, c'est vrai que bah, c'est une compétence qu'il faut, qu'il faut acquérir, quoi, qui est ultra importante aujourd'hui. Hein.
0: En fait, ouais, à aucun moment, on nous apprend simplement à être chef d'entreprise, à faire de la gestion, de la compta et tout, quoi.
1: Ah oui, non, mais moi, j'ai appris sur le tas, hein, faire la compta, les devis.
0: <rire> on adore toute cette partie. <rire> c'est hyper dommage qu'on ne nous ait pas appris à être chef d'entreprise et je pense que, franchement, ça, ça manque.
1: Oui, non, absolument pas. Mais c'est dommage parce que c'est des modèles de, de travail qui sont tout aussi intéressants que le, le, le monde du salarié, quoi. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi il n'y a pas, par exemple, des modules de, d'une semaine ou deux. Voilà, on fait de la compta et on fait des papiers pendant une semaine, mais au moins, on a bien tout appris puis on n'en parle plus, quoi, parce qu'il n'y a pas non plus mille trucs à voir, mais on ne les voit pas, en fait. C'est, je trouve que c'est beaucoup trop en surface. Au final, on voit beaucoup de trucs,
0: mais pas en profondeur. C'est clair. Et du coup, aujourd'hui, euh, Twitch, c'est quelque chose que tu as appris aussi sur le tas quelle place ça prend dans ton business Parce que tu live quand même très souvent, plusieurs fois par semaine.
1: Euh, alors, bah en vrai, je dirais que c'est un peu 50-50, quoi. Parce que, euh, on va dire que généralement, là, sur ma, ma semaine, je prends mon samedi et mon dimanche et je travaille du lundi au vendredi. Et alors, avant, tout au début, quand j'ai lancé euh, ma chaîne Twitch, je liveais un jour sur deux parce qu'il faut savoir que faire des lives, c'est un exercice très particulier, d'autres, ouais, très fatigant, on s'en rend peut-être pas compte quand, quand on ne fait que regarder, mais euh, je ne sais pas si toi ça te le fait aussi, mais surtout quand tu es artiste, je trouve, et que tu dois réfléchir aussi à créer, ce n'est pas comme quand tu joues à un jeu vidéo, parce que voilà, euh, et que tu fais juste animer et lire le chat, genre là, il faut lire le chat, il faut animer, en même temps, il faut travailler, tu vois, et c'est un exercice ultra fatigant, donc au début, je streamais un jour sur deux de temps en temps. Et après, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à travailler mon endurance, j'ai liveé beaucoup plus. Et là, on va dire que je fais 4 à 5 lives par semaine environ. Ça dépend de mon, voilà, de mon travail. Ça dépend aussi de, de ma fatigue hein, parce que ça me fatigue aussi beaucoup. Et euh, on va dire que j'y consacre à peu près mes après midis Mais il faut savoir que comme je fais des lives art où je vais travailler euh, dessus... Je, je fais aussi de la préparation en amont. Bah, ça va être des crayonnés, des croquis préparatoires. Ça, c'est toute la phase un peu invisible que les gens ne vont pas voir. Encore une fois, il y a la communication. Je vais dire sur les réseaux que je pars en live, etc. etc. Donc, je dirais que maintenant, c'est un peu 50-50. Hein. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est du temps que, que j'aime prendre. Attention, c'est, c'est jamais du temps perdu, moi, mes lives, parce que comme bah, je travaille c'est comme je disais tout à l'heure quand je fais mon papier à lettres en live je travaille aussi et je montre aux gens ce que je vais faire donc dans un certain sens c'est une forme de communication et je vois également directement avec eux si ça leur plaît ou pas, il y en a qui me donnent leurs avis et tout. donc au final moi mes lives je m'en sers d'une certaine façon aussi pour mon travail quoi. alors qu'il y en a ça va être des lives mais plus pour le plaisir
0: Ouais, c'est un peu comme ce que je fais moi, où je fais du coworking working avec, avec ma communauté. C'est très cool d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est très fatigant. Au-delà de ça, est-ce que tu touches à d'autres formes d'art que le dessin en lui-même Eh bien, euh,
1: pas d'une façon professionnelle, mais je fais aussi de l'écriture. <rire> Surprise euh, En fait, en ce moment, euh, je prépare un projet Webtoon. Et du coup, je suis en train d'écrire le scénario. L'écriture, c'est quelque chose que je fais, mais un petit peu en secret depuis bah, très longtemps aussi. Euh, ça ça, ça arrivé un peu plus tard que le dessin, quand même. Et euh, j'écris beaucoup de scénarios que je ne termine pas forcément. Mais là, euh, bah, c'est l'année dernière, j'ai eu, j'ai eu l'idée d'un scénario. Et là, je continue de l'écrire dans le plus grand secret. Mais j'en dis pas trop, parce que souvent sur le réseau, on a tendance à trop en dire d'un coup. Et j'ai pas trop envie d'en dire, tu vois, et de m'en dégoûter. Voilà. Donc, je ne sais pas quand ça sortira, hein, mais euh, je travaille dessus.
0: L'application Webtoon, c'est pour de la BD, c'est ça
1: Ouais, c'est la BD. Du coup, c'est une application que tu lis sur ton téléphone. Donc, c'est un format particulier de bande dessinée parce que tu, tu scrolls de, de haut en bas. C'est pas, voilà, de, de gauche à droite. Mais, euh, voilà, j'ai envie d'essayer. Ça, ça me plaît bien. T'as aussi des Webtoons qui sont animés. Tu peux rajouter des effets sonores et tout. Contrairement euh, ouais. Euh, bah, au support papier tu peux partir un peu plus loin je trouve ça cool donc euh, on va te dire que ce sera un peu mon bac à sable je vais expérimenter des trucs et on verra où ça me mène quoi
0: c'est marrant que tu parles d'expérimentation parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je répète très très souvent sur ce podcast et puis même dans, dans mes autres contenus euh, le fait de, de tester tout le temps on me demande toujours comment j'ai trouvé mon style et tout et en fait le test est, est vraiment primordial si on veut bah, mieux se connaître je trouve et, et tu vois apprendre à, à trouver son sa patte en fait
1: en fait, c'est parce que c'est vraiment premier jour, premier cours de, de ma seconde à appliquer. C'est le premier truc qu'on m'a dit, c'est que, c'est, enfin, ma prof m'a dit euh, là, vous n'êtes encore que, que des bébés artistes, vous ne pouvez pas arriver en fait et savoir ce que vous allez faire. Donc, vous allez expérimenter, vous allez tester des choses. Donc, j'ai grandi un peu avec ce mantra et euh, en, encore aujourd'hui, bah voilà, je teste des choses, je vois si ça marche, je vois si ça me plaît. Et euh, j'ai aussi fait des illustrations où ça me plaisait absolument pas. Mais au moins, j'ai testé. Et je sais que ça va pas me plaire plutôt que de vivre dans le doute, de se dire « Ah, j'aurais peut-être dû essayer et voir euh, ce que ça donne. Maintenant, je vis avec le regret de ne pas avoir tenté ça. » quoi. Donc, euh, je teste tout
0: et puis je vois ce qui me plaît. Tu as aussi expérimenté euh, sur Twitch en live, d'ailleurs, parce que maintenant, tu fais des formats euh, un petit peu spéciaux, genre euh, le click and crock où tout le monde peut venir dessiner avec toi. Euh, oui, oui. Alors... Euh, je peux peut-être expliquer le format. Du coup,
1: alors le Clique et Croque, c'est un live que je fais tous les jeudis maintenant sur ma chaîne où euh, j'invite les viewers à euh, me rejoindre, à faire du croquis d'observation. Et en fait, le croquis d'observation, il faut savoir en art que c'est, c'est quand même un des exercices euh, fondamentaux. Et moi, on va dire, euh, j'ai eu un peu de mal avec cet exercice pendant mes études. Parce que euh, mon professeur nous demandait de faire des croquis d'observation. Donc, généralement, c'était 20 croquis pendant les vacances scolaires avec des thèmes bien précis. Et euh, à, à ce moment-là, généralement, je, je pense parler pour la majorité, euh, tu n'es pas encore très sûr de ton style graphique, tu découvres des choses, tu es encore un peu timide. Et euh, j'avais été un peu choquée <rire> dans le sens où cette personne avait pris les carnets de croquis de toute la classe avait tout scanné et avait fait une projection grand écran et disait ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien ». Et genre, euh, je, je peux comprendre aussi que ça, ça, ça forme, tu vois, mais le carnet de croquis, je trouve, c'est quelque chose de très particulier, c'est très intime. Enfin, pour moi, c'est comme un journal intime, quoi. Et donc, euh, déjà, t'es pas encore trop sûre de toi, là, on te livre devant toute la classe et genre... Pour, alors je pense que pour certains tu vois ça marche ça fait des déclics mais pour moi ça n'a pas du tout marché ça fait l'effet inverse c'était complètement horrible et, euh, et le pire de ça c'est qu'on te note voilà on te note une, enfin, on te met un truc sur 20 quoi et euh, je, sur le résultat final mais pas sur ton évolution voilà et vraiment ça m'a ultra dégoûté donc après j'en ai refait en première et en terminale on n'avait pas ça parce que j'ai changé de lycée mais j'ai, j'ai fait le même bac et ensuite on en a un peu refait sur mon premier BTS design d'espace donc on a plus eu de l'architecture et là voilà c'était beaucoup de croquis d'archi et euh, pareil, rebolote euh, des croquis notés sur 20 euh, ce que je ne comprends pas parce que pour moi le croquis euh, c'est un ce, ce n'est pas fini, le, le but, ce n'est pas que ce soit quelque chose de fini. Pour moi, un croquis, c'est un dessin qui va t'apprendre. Encore une fois, c'est une expérimentation et je ne comprends même pas que ce genre d'exercice soit noté. Pour moi, ça doit être du plaisir, le plaisir de, de la découverte, quoi, de comment sont, sont faits les objets autour de toi, comment sont faits les couleurs, la lumière, etc. Et du coup, j'essaye un peu euh, de on va dire, me réapproprier les croquis d'observation, parce que j'avais très envie d'en refaire euh, quand je me suis lancée en tant que freelance, parce que là, j'avais plus de notation, j'étais libre, plus <rire> personne ne me jugera sur ce que je fais, et j'avais beaucoup de mal, en fait, à m'organiser un horaire sur euh, ma semaine, en fait. J'arrivais pas à... Au début, j'avais essayé le matin, une heure par ci, une heure par là, mais souvent, je vais avoir des périodes de rush et je vais avoir beaucoup de mal à, à les faire et euh, bah en fait on en avait parlé en live avec mes viewers et quelqu'un m'avait dit mais pourquoi tu ferais pas ça en live et je me suis dit bah ouais ça ce serait une super idée quand même et du coup bah là ça fait, bah hier c'était la huitième session qu'on faisait et euh, bah en fait ça, ça me plaît et ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça plaît aussi aux gens qui, qui me regardent j'ai même des gens qui me disent et eh ben là euh, sur mon agenda j'ai noté en rendez-vous je, je libère ces trois heures pour venir dessiner. Je pense ça me touche énormément et, euh, et surtout du coup on a un Discord où voilà on partage euh, nos résultats et moi je suis ultra impressionnée parce qu'il y a des gens qui m'ont rejoint à la première séance et quand je vois l'évolution en huit séances c'est que trois heures par semaine tu vois tu pourrais dire c'est pas non plus euh, Exceptionnel, quoi. C'est pas comme si on faisait ça tous les jours. Et, euh, et je regarde et je suis en mode, ah oui, oui, il y a vraiment des gens, ça, ça leur fait du bien et je vois une évolution sur les gens et ça m'impressionne, quoi. Et même sur moi-même, euh, j'ai testé des trucs, voilà, j'ai testé des outils et euh, je me sens vachement plus à l'aise. Alors la première session, c'était horrible pour moi. J'avais mon poignet qui était, vra... Alors, qui était pas tremblotant, mais tu vois, qui était presque un peu figé, tu vois. Il avait vraiment du mal à se lâcher, quoi. C'est... le poignet c'est vraiment un truc à travailler quand tu dessines et euh, ça faisait 9 mois que j'avais pas fait de croquis donc c'était assez long et là euh, bah, du coup hier euh, en, en 8 séances là mon croquis ça y est il est libéré des fois je fais des trucs horribles en live mais je culpabilise pas du tout je suis en mode bon bah on est là pour s'amuser quoi. on est là pour tester des choses donc là je dirais que c'est... je suis en voie de guérison avec le croquis d'observation et puis euh, c'est intéressant parce que du coup, je vais proposer des thèmes à chaque séance. Donc on est... Au début, on a fait du modèle vivant, on a fait euh, les fruits, les animaux, voilà. Et euh, je vois aussi avec les gens qui me regardent quels thèmes également les intéressent. Et euh, c'est bien parce qu'on sort un peu tous de notre zone de confort. Moi, par exemple, j'aime beaucoup dessiner les plantes, c'est très joli, hein mais euh, l'autre jour, j'ai fait une séance animaux, ce que je ne fais jamais, je ne dessine jamais d'animaux dans mon travail ou alors très très peu. Et euh, bah, je me suis rendu compte que bah, je, je suis plutôt à l'aise à faire des animaux. Je me suis dit, ah, bah, ce serait pas mal que j'en ajoute plus dans, dans mon travail, quoi, au fur et à mesure de mes travaux. Donc c'est bien, ça ouvre aussi des portes à chacun, je pense, et à chacune, euh, voilà, de, tes- de tester des choses. Le live du jeudi, pour moi, c'est, c'est ma cour de récré. Quoi. Je, je me lâche complètement et j'en ressors, t- Alors, j'en ressors toujours un peu fatiguée parce que c'est ultra prenant le croquis d'observation euh,
0: mentalement. Mais euh, j'en ressors toujours euh, sur un petit nuage, quoi. Je suis trop contente. (rire) C'est cool parce que maintenant il y a du monde. C'est vrai qu'au début ça devait pas être facile quand il y avait personne. Comment ça a fait pour pour ramener du monde euh, au début
1: Effectivement, sur mes premiers euh, lives, donc c'était il y a un an maintenant, j'avais vraiment deux, trois personnes. Souvent c'était mon chéri, ma meilleure amie, mais tu sais, qui mettait ça en fond mais qui participait pas sur le chat. Donc euh, c'était aussi bien. Dans le sens où j'avais pas justement le stress d'avoir des gens qui me regardaient. Et ça me permettait aussi de m'entraîner sur euh, euh, comment parler, comment animer, parce que c'est tout un un exercice. Et aussi bah, comment j'avais envie de construire ma chaîne Twitch, quelle ambiance j'avais envie de donner. Et euh, on va dire que la communauté art... En gros, sur Twitch, tu peux trouver des lives de tout et de n'importe quoi. Il y a plein de catégories. Et la communauté art française, elle est assez petite. Donc, c'est un peu de niche, euh, on va dire que tout le monde connaît tout le monde, quoi. Donc, j'ai eu un peu mes, mes premiers viewers euh, par-ci, par-là, quoi, qui venaient un petit peu euh, par le hasard. Et euh, alors, si je ne dis pas de bêtises, en gros, le live, on va dire, qui m'a vraiment ramené du monde, je faisais une illustration. Donc, je pense que j'avais euh, 5-10 viewers grand maximum, hein, pas plus et j'ai fait ce qui s'appelle un raid. Donc en gros, en fin de live sur Twitch, tu peux envoyer tes spectateurs sur une autre chaîne Twitch. Donc ce qui est bien, c'est que ça peut permettre de faire découvrir quelqu'un dont tu aimes bien le travail, ou tout simplement euh, voilà, supporter le travail de quelqu'un d'autre, le soutenir. Et euh, alors j'avais raid d'Ultia, qui est une streameuse qui fait surtout du jeu vidéo. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup regarder en live elle a une, une énergie genre super cool et tout et c'est l'une des personnes qui m'a donné aussi envie de live tu vois donc c'était un peu ma façon pour moi de, de la remercier quoi et donc voilà je lui envoie mon raid mais euh, voilà sans, euh, sans arrière pensée et euh, je pars parce que je suis complètement crevée de mon live et du coup le lendemain je reviens sur ma chaîne Twitch et je vois que mon nombre de, de followers a explosé et je ne comprends pas d'où ça vient. Je, je me dis, bah attends, j'ai, j'ai rien fait de spécial sur Instagram et tout. Et du coup, bah, quand je lance son live, je vois plein de gens et je me dis, mais d'où sortent tous ces gens Et ils me disent, bah en fait c'est Ulcia hier qui a partagé ton travail. Et j'étais, là, je fais, oh mais non, mais c'est impossible et tout. Mais pour moi, tu sais, c'était surréaliste. Quoi. Et du coup, j'étais retournée voir son live. Et genre vraiment, une minute après que je sois partie, en fait, elle avait montré en live ce que j'avais fait et euh, souvent voilà Ulsa aime bien partager les, les streams art parce qu'on peut en reparler plus tard la catégorie art c'est pas la plus visible et ça m'avait ultra touchée parce que je lui avais envoyé que 10 personnes tu sais enfin pour moi j'étais vraiment bébé streameuse quoi et, euh, et du coup bah, elle avait partagé ma chaîne Twitch et c'est comme ça que j'ai gagné bah, mes premières personnes très actives qui sont encore là et puis euh, après forcément quand sur ton live ça tourne au, autour de 10-15 personnes bah, les gens qui passent par hasard ils se disent Ah, bah, il y a du monde, je vais y aller par curiosité. Et en fait, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Il faut savoir qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un rejoint mon live et qu'il follow, je lui fais une présentation aux petits oignons. Et c'est. Voilà, c'est un peu un running gag parce que forcément, tous les autres la connaissent puisque je la répète environ 20 fois par live. quoi. Je pense qu'un jour, je ferai un quiz, tu sais, je ferai gagner
0: des, des objets. Je dirais, bon, bah, celui qui peut me dire au mot près, je lui fais gagner quelque chose. <rire> je pense que j'ai toutes mes chances de gagner alors. Bon, on arrive sur le mot de la fin. Si tu revoyais la Pauline qui ne s'était pas encore lancée, qu'est-ce que tu lui dirais avec le recul et l'expérience que tu as aujourd'hui Alors,
1: si je revoyais la Pauline d'il y a bah, novembre 2019, quand elle venait juste de se lancer en tant que freelance, je je lui dirais que ses efforts vont payer, que ça va bien se passer, (rire) qu'il ne faut pas trop qu'elle s'inquiète, parce que je suis très anxieuse et... euh... Et que voilà, il faut qu'elle continue à croire en ce qu'elle fait.
0: Et euh, ça va va très bien se passer. Écoute, beaucoup de bienveillance envers toi-même. Ça fait plaisir. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi et puis d'avoir parlé de ton activité, de de tout ce que ça comporte. C'était hyper intéressant. ben Merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que cet échange vous aura intéressé autant que moi. Si jamais vous souhaitez retrouver tout le travail de Pauline, bien sûr, je vous mets encore une fois toutes les infos dans la description de l'épisode. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouvel invité sur le podcast Écrire sans rature. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos projets.